0: Und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von real Shit. real Shit. Ja, unser Podcast hat jetzt auch endlich einen Namen. Wir haben lange hin und her überlegt, aber nachdem Tobi dann im Teaser bestimmt drei oder viermal gesagt hat, hey, bei uns gibt es hier Real Shit und wir sind so real, habe ich gedacht, ey, das ist echt der Name. Und ja, der ist es dann geworden. Ne?
1: Ich finde den auch auf jeden Fall passend. Und sollen wir nicht schon mal direkt einsteigen?
0: Mit so ein bisschen Real Shit meinst du? Ja. Alles klar. Ja, für die erste Folge dachten wir, dass ihr uns auch mal so ein bisschen besser kennenlernt und dass ihr überhaupt wisst, wie das zwischen uns entstanden ist, starten wir einfach mal mit unserer Kennenlernstory. story Boah, das ist auf
1: jeden Fall die meistgefragteste Frage überhaupt.
0: Absolut, bei jedem Q&A ist das immer wieder dabei und ich dachte, hier können wir das jetzt ein für alle Mal beantworten, auch von beiden Seiten, weil wir sind uns nicht so ganz einig, was die Story angeht.
1: Auch wenn Freunde uns das fragen, also das ist immer ein Richtig. Highlight.
0: also ihr seid jetzt unsere Freunde, wir erzählen jetzt Unsere kennenlernen-Story.
1: Ja, dann fang doch mal an.
0: Okay, ich fange an. Alles fing damit an.
1: Boah, das geht ja gar nicht an. <lacht> also. Lässt du mich jetzt mal anfangen? Bitte? Ja, okay, ist ja gut.
0: Also, <lacht> <lacht> hör jetzt auf, bitte!
1: Okay, das werdet ihr öfter noch mit erleben, sowas.
0: 2014. 14? Ja.
1: Nee. Doch. <lacht> Nein.
0: Doch, da hat Tobias. Das Tobias. Erste, Der Tobias okay. hat das erste Bild von mir geliked. Ja, 2014
1: sich, war das, bist du ganz sicher?
0: Wirklich, das war extrem früh. Und dann, ähm, Hast du noch
1: das Datum oder wieso weißt du das Ganze genau?
0: Boah, weil ich das weiß. Ich weiß es einfach. Also 2014 hat er mein Bild geliked. Da bin ich auf seine Seite gegangen dachte mir so, ja, der sieht ja ganz schnieke aus. Aber dann ist nicht weiter passiert. Vielleicht habe ich mal ein Bild zurückgeliked. Ja, aber weiß ich
1: nicht, kann sogar sein. Aber du kannst mir bestimmt das Datum sagen, da du ja schon 2014 so genau weißt.
0: Es war auch 2014. Naja, auf jeden Fall hatte er da das erste Bild von mir geliked. Mhm. Und dann, nachdem daraus nichts weiter geworden ist, startete er im Jahre 2016. <lacht> das ist
1: geworden, also gut. Einen weiteren
0: Versuch. Er likte erneut mein Bild, woraufhin ich mich bei ihm meldete. Aha.
1: Okay, und jetzt wollen das wir da Tobi's mal ganz Lieblings- genau einsteigen.
0: Park. Das ist Tobis Lieblingspark, der Nicht, Story. Komm schon. Also
1: Yara hat sich dann bei mir gemeldet. Also, nachdem
0: ich äh, seine Seite gecheckt habe, also ihr müsst wissen, das war alles innerhalb von Sekunden. Er hat mein Bild geliked, ich habe seine Instagram-Seite ausgecheckt und habe gesehen, dass er gerade angefangen hat mit dem Modeln. Und zu dem Zeitpunkt, also Anfang, Mitte 2016, habe ich auch gerade angefangen zu modeln. Und ähm, ja... Ich wollte unbedingt ein Shooting mit einem Mailmodel machen und da Tobi gerade mein Bild geliked und sich quasi regelrecht angeboten hat. Ach ja,
1: ich habe mich angeboten. <lacht> Sagt die Richtige, die mir dann eine DM geschickt hat. Also, äh, aber gut, da ja. belassen wir es gerade mal bei. Dann
0: ja, du erzähl das mal. Okay, okay. Nein, nein, erzähl mal okay. ganz sachlich, was ich dir geschrieben habe. Ganz
1: sachlich. Habe. Ich kann nicht sachlich bleiben, das ist schwierig. Also, du hast mir dann diese DM geschickt. Also, das kam ja dann von dir. Mhm. Ja. Ja. Und hast dann gesagt, hey, ähm, wie sieht's aus? Hättest du mal Lust, mit mir zu shooten?
0: Und Tobias, <lacht> der wirklich Sekunden zuvor äh, mein Bild geliked hatte, hat mir dann ich war geantwortet... Halt dran, ne?
1: ich, war direkt, ich war direkt hinterher.
0: Ja, er hat mir dann geantwortet, hey, das ist ja witzig. Ich war gerade auf deiner Seite und ich habe mir genau dasselbe gedacht. Bis okay. heute behauptest du ja noch, dass das wirklich der Wahrheit entsprochen hat. Und ich war immer so eine Person... Ich hätte mir nie vorstellen können, mit jemandem zu schreiben und darüber irgendwie Gefühle aufzubauen, geschweige denn, mich zu verlieben. Aber bei uns war das wirklich so. Wir hatten wirklich auch diesen Monat, muss man sagen, intensiven Kontakt.
1: Auch die Sparnachrichten irgendwie so teilweise fünf Minuten. Genau, das war schon echt krass. Gab es damals
0: schon FaceTime? Ja, ne? Na klar. Ja.
1: Sorry, irgendwie kann ich da stimmen. (lacht) Es gab auch schon WLAN. Okay. Ich weiß sogar noch, dass du mir extra
0: geschrieben hast, so... Du hättest das WLAN gehackt mit deinem Kumpel, dass du weiterhin mit mir äh, schreiben kannst und da auch Internet hast.
1: Ich war in Ägypten und ist klar.
0: Ja, aber sowas ist auch süß, wisst ihr? Dann, also Er hat sich auch nicht gescheut, mir zu sagen, was er irgendwie dafür getan hat, dass wir gerade in dem Moment Kontakt haben können und dass ihm das wichtig ist. So. Und das hat mir zu jeder Zeit ein gutes Gefühl gegeben. Und ich war nie... Diese ganze Beziehung, ich hatte noch nie ein schlechtes Gefühl.
1: Das ist echt richtig süß.
0: Ja, wirklich?
1: Nee, aber auf jeden Fall, das jetzt kommt nämlich das große Ding, und zwar, wo wir eigentlich auch, glaube ich, drauf hinaus wollen, ist das Kennenlernen. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen holprig gewesen. Also der der Anfang unseres Kennenlernens war sehr holprig.
0: Und das war wirklich nochmal echt eine krasse Probe, weil nachdem, also es war eigentlich schon klar, wir haben so geschrieben, man hat sich irgendwie auch schon gestanden, dass da Gefühle da sind und dann stand das erste Treffen an. Und ich kann mich noch daran erinnern.
1: Ich habe ja damals bei BMW gearbeitet und habe da natürlich immer Bilder in BMWs gepostet. Bin halt damit halt auch unterwegs gewesen.
0: Und ich dachte, er kommt mit einem schicken BMW an.
1: Und das war einfach mein Seat Ibiza. Mein allererstes Auto.
0: Ja, und einfach so eine Schrottkugel. Alle
1: Ey, so Schrott war die gar nicht.
0: Alle Lampen haben geleuchtet, alle Kontrollleuchten. Toby Tobi so, ja, ja, das ist normal. So, das <lacht>
1: Das ist normal, das passt so. Ja, die haben halt geleuchtet wie ein Weihnachtsbäumlein. Und nach diesem Urlaub kam es natürlich auch zum Treffen.
0: Ja, und äh, die Idee war folgende. Tobi wollte mich nach Schulschluss, oder hat er auch getan, mich nach Schulschluss von der Schule abgeholt, ich natürlich mega excited, habe mir meine zwei engsten Freundinnen zu dem Zeitpunkt geschnappt.
1: Und ich bin drei Stunden gefahren, ne? darf man auch nicht vergessen. Stimmt,
0: ja, wir hatten ja von Anfang an eine Fernbeziehung, muss man auch sagen. Jedenfalls kam er dann an, ich bin mit meinen Freundinnen da gegangen und jetzt im Endeffekt denke ich mir auch so, der arme Junge, ganz ehrlich, wir haben uns noch nie gesehen, der ist schon aufgeregt, mich zu sehen und ich schleppe da noch zwei Freundinnen mit an, die ihn auschecken Boah, ich sollten. Ich weiß
1: auch echt gar nicht, was da abging, aber okay.
0: Ja, es war total weird. Tobi auch, der hat so, es ging so, ja, ich weiß noch ganz genau, eine Frage haben wir dir gestellt und was hast du so gestern Abend Boah, das gemacht? ich mir
1: jetzt auch schon jahrelang... Und er anderen. war so,
0: ja, bisschen hier auf Instagram abgecheckt und so. Ich dachte oh. mir so... Und ich habe wirklich vorher noch nie gehört, dass jemand so etwas auf eine Frage geantwortet hat. Es hab war wirklich dann weird.
1: Das muss ich dann auch sagen. Also das war das einzige Mal dann.
0: <lacht> <lacht> ja, und... Ja dann sind wir nach Kassel gefahren damals, weil ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Kassel und da wollten wir Sushi essen gehen. Ja, dann haben wir da schön geparkt. Ich habe auch netterweise dann direkt gesagt, ich bezahle die Parkkosten und hol das Parkticket. War dann ein bisschen genervt, als er das wirklich zugelassen hat.
1: <lacht> <lacht> Selbst ist die Frau, oder was?
0: Nee, und dann waren wir essen, so. In meinem Favorite-Sushi-Spot. Das ist so ein Running-Sushi-Restaurant. Restaurant. Restaurant. Wo man alles äh, von dem Band äh, sich direkt schnappen kann. 15
1: Euro pro Person, das war ein Träumchen <lacht>
0: damals. Das waren noch Zeiten vor der Inflation, ne? Naja, und ähm, dann haben wir da so ein bisschen gegessen und äh, geredet. Aber es war so, es war halt absolut kein Vibe da. Für ja, mich von dir kam aber auch nichts, ne? Richtig, und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und je in mich gekehrter ich dadurch wurde, desto mehr
1: habe ich gelabert. Desto
0: mehr hat er gelabert. Und der hat Und mir Bullshit. erzählt. Bullshit. Wirklich. Ich dachte so, ey, ganz ehrlich, was erzählt er mir Das würde ich nicht bei meinem Friseur erzählen. So, <lacht> okay, Und dann bin hart. ich auf Toilette gerannt. Und ähm, habe meine Mama angerufen. Ich so, Mama.
1: Was macht die die ganze Zeit auf der Toilette? Habe ich mir gedacht, boah, das, ich, das
0: und also ich ist
1: aber echt. ein Großgeschäft Hallo, ich will oder das was? Ich kann das Telefonat äh,
0: hier von meiner Mutter erzählen. <lacht> okay, mach so, das. Ich habe meine Mama angerufen. Ich so, Mama, ich möchte nicht. Der soll einfach nur gehen. Das ist irgendwie gar nicht so wie beim Schreiben. Und ist, der soll einfach wieder nach Hause fahren, weil es war nämlich geplant, dass er direkt für mehrere Tage bleibt. Weil ja. du hast ja eben schon gesagt, Fernbeziehung. Der ist drei Stunden gefahren. Und wenn er irgendwie erst um 13, 14 Uhr ankommt, Kommt, kann er nicht abends wieder drei Stunden nach Hause fahren. Und das, das ist dann
1: das was nach einem Shooting, das ist halt anstrengend. Ja. Ne?
0: Wir dachten, also wir waren uns ja, wir hatten da kein Shooting. Wir haben uns ja ohne das Shooting dann getroffen. Nein,
1: wir haben uns doch dafür getroffen, dann haben wir geshootet. Echt? Ja, na klar. Wir hatten dann direkt das? das Shooting. Das war das Wochenende.
0: Ach okay, an dem Wochenende, ja, wir aber dann, ja, er war genau, ein, wir haben, ja mehrere Tage da.
1: Genau, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich dann eher komme und wir uns kennenlernen, da halt... Der Vibe da war und danach direkt das Shooting haben. Das okay. bedeutet eigentlich, hätte, wäre eigentlich das Shooting geplant gewesen zum Shooting und dann wieder zurück.
0: Ja, dann war das so. Dann war das so. Aber ja, ich wollte den heimschicken, wirklich. Und meine Mama war auch schon so, kacke, was machen wir jetzt? So, die hätte das Bett für den schon zurecht gemacht. Das
1: Bett ist schon gemacht, ne? da kann ich mich jetzt auch äh, nicht mehr äh, anders entscheiden, oder?
0: Ja, aber... Dann haben wir das Essen erstmal so stehen gelassen, haben gesagt, okay, wir gehen noch eine Runde im Park spazieren, also sind dann schon auch spazieren gegangen und da fing es schon an, dass es alles so ein bisschen lockerer und entspannter geworden, ne?
1: Genau, und danach haben wir nach dem Park hatten wir, glaube ich, auch, sind wir zusammen ins Gym gegangen, meine ich.
0: Ja, was auch für ein erstes Date, aber ich habe das mit allen damals gemacht, erstmal ins Gym gegangen. Lass mal
1: abchecken hier, ob der Kollege äh, einen dicken Bizeps hat.
0: Nicht mal, nicht mal deswegen, aber es war irgendwie so ein Ding. Bizeps?
1: Okay.
0: Also, ja, dann waren wir im Fitnessstuhl. Also, da ist dann wirklich auch so ein bisschen das Eis gebrochen. <lacht> Nein.
1: Ich muss es trotzdem erzählen. Da muss jetzt durch. Nein! Ach, jetzt nicht. Ich werde nicht äh, oh, in nee. die Details gehen. Auf das jeden muss Fall. Doch, werden. doch, doch. Ich es muss jetzt nicht. Ich werde nicht. Stopp. Also, und dann waren wir im Gym. Und dann fing aber Jahre an, so mit so weirden Kommentaren. Ich werde jetzt nicht sagen, was sie gesagt hat, aber es war auf jeden Fall weird. Und ähm, ich habe mir nur so gedacht, so, was ist los mit ihr? Aber nachher habe ich es dann mit Humor genommen und es war halt auch, glaube ich, nur auch ein bisschen deine Unsicherheit. Kann das sein? Ja,
0: und ich wollte ich ja ein paar Sekunden vorher, wollte ich ja noch loswerden, weißt <lacht> du? <paar Sekunden> <lacht> ja,
1: ein paar Sekunden vorher, ein paar Sekunden vorher im Park. Du wolltest mich im Restaurant loswerden. Ja, danach
0: war ich mir auch nicht, ich habe dir eine Chance gegeben, aber so ganz sicher war ich mir auch nicht. Okay, alles klar. Du warst halt irgendwie nicht der Typ. das war das Hauptproblem? Der Typ.
1: Mann, den du suchst?
0: Da, ich war dann auch noch ein Baby. Mann, habe ich nach einem Mann gesucht. Du warst ja auch noch kein <lacht> Mann. vielleicht. Boah. Ja, du warst noch ein Baby. Ja, okay. Auf jeden Fall. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Siehst du? So ist das, wenn man einen Podcast macht und sich nichts aufschreibt. Ähm, ähm, Park... Achso, was mich am meisten verwirrt hat und was dann, glaube ich, auch so ein bisschen zu der Unsicherheit meinerseits geführt hat, man macht sich, wenn man so lange mit einer Person schreibt und stetig in Kontakt, steht ja auch irgendwie so ein Bild, wie die Person wohl ist. Und dieses Bild, was ich von dir schon im Vorhinein hatte, hat überhaupt nicht zu dem Mann gepasst, (lacht) den ich dann letztendlich kennengelernt habe.
1: Also ich das bin halt war, auch so warst nicht du.
0: Ja, aber du warst es nicht. Du warst ja, vorhin eine andere Person. Das war mir fremd. Und ich dachte ja, ich würde dich kennen. Und dann kamst du an und du warst für mich einfach eine andere Person.
1: Ich war halt auch mega aufgeregt. Ich glaube, das sage auch daran, wir haben das öfter auch schon in der Vergangenheit analysiert. Und ja, du hast gesagt, sind... du warst
0: eingeschüchtert von mir.
1: Ja, aber auch irgendwie, wenn du so gar keine Respond bekommst von der anderen Person, denkst du dir so, okay, was mache ich jetzt hier? Okay, ich, du musst ja irgendwas sagen. Du kannst jetzt hier nicht sitzen und schweigen.
0: Ja, war auf jeden Fall eine komische Situation. Aber nach dem Gym war dann eigentlich alles äh, so weit, so gut. Also dann irgendwann habe ich auch die Person, die ich mir erhofft habe, erkannt. So, also so wie du beim Schreiben warst, so war das dann auch letztendlich dann, nachdem die Aufregung bei dem Date, sage ich mal, dann nachgelassen hat. Und dann kommt die witzigste Story. Wir sind dann wieder äh, mit Tobis schönem äh, mit dem ganzen Leuchtkonzert, der Warnblinkleuchten, äh, nach Hause gefahren zu mir und auf dem Weg schon hat meine Mama angerufen sie so, ja Jara, wenn ihr gleich zu Hause seid dann bringen wir meine Tupper-Schüssel, die hat sich das auch glaube ich irgendwie so halbwegs ausgedacht, um Tobi auf diese Tupper-Party zu locken und ihren Freundinnen zeigen zu können und meine Mama ist auch so eine ganz lockere, die war so ja, der Tobi soll einfach mein Auto nehmen und dann äh, kommt ihr. Ich
1: hätte ja sonst wer sein können also ich hätte jetzt also einer fremden Person nicht mein Auto anvertraut, aber hey, shout-out to Ilse <lacht> das ist Jara's Mama
0: <lacht> sie ist eigentlich Martina, aber Tobi hat sie umgetauft ähm, Naja, darum geht es jetzt auf jeden Fall nicht Wir haben dann das Auto genommen Sind dann zu dieser besagten Tupper-Party gefahren
1: Tupper-Party, wow, okay sorry, Die Frauen jetzt da waren
0: natürlich alle auch schon super aufgeregt Weil meine Mama schon große angeteasert hat. Die kann
1: natürlich auch meine Shirtless-Bilder
0: Ja, genau, die Kanten, vor allem dein Shirt, das Bild, das war auch das, was ich dir im Vorhinein gezeigt hatte, darauf war ich auch sehr, sehr stolz. Mhm. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte, da habe ich nämlich noch eine richtig lustige Anekdote dazu. Auf jeden Fall, bei dieser Tuba party angekommen war auch alles total entspannt und ich fand das total gut, dass Tobi so, auch mit den ganzen Freundinnen von Mama, der war einfach so super umgänglich und das war auch wieder sowas, wie ich ihn eigentlich eingeschätzt hatte, was er dann bewiesen hat. Es war total locker, als wäre er schon hundertmal da auf dieser Tupa-Party mit uns gewesen und hätte die Leute alle schon gekannt.
1: Ja, das war schon richtig cool, weil im Endeffekt war auch jeder super locker und super entspannt und so wünscht man sich das natürlich, auch wenn man Family und Friends kennenlernt. Besonders, ich habe an dem Tag auch einfach direkt die besten Freunde ja. und auch deine Freunde kennengelernt. Also das ist
0: echt so eine von Mamas engsten Freundinnen, die hat mich quasi auch so mit großgezogen und ähm, ich bin mit der Tochter zusammen aufgewachsen und äh, bis heute ist da noch Kontakt. Wir haben auch schon Weihnachten zusammen gefeiert, also ein sehr, sehr intensives Verhältnis. Und dann ging es aber weiter. Ne? Du bist du ist zur ist,
1: nächsten Freundin, oder? Wir sind
0: zur nächsten Freundin von Mama, mhm. oder von uns besser gesagt. Und das Witzige war... Zurückgefahren bist du die Strecke dann mit meinem Auto, weil Mama ursprünglich mit meinem Auto zur Topaparty hingefahren ist, das heißt, dann ist ja mein Auto gefahren. ich durfte zu dem Beetle, Zeitpunkt
1: süßes Auto.
0: Voll, ne? Ein Beetle Cabrio. Und damit sind wir dann zu anderen Freunden gedüst. Tobi ist, wie gesagt, gefahren. Ja. Einfach so 100% Trust in Tobi.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, gut, wenn du als Autoverkäufer keine Autos fahren kannst, dann sorry, ich glaube, da hast du den Job verfehlt.
0: Und genau. ich durfte zu dem Zeitpunkt ja noch nicht fahren, falls ihr euch nicht fragt, warum ich mein Auto nicht selber äh, gefahren bin. Ich habe es damals bekommen. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, und das war ja mit äh, 17,5. Oh, ja, okay, oder okay. 16,5. Ich weiß gar nicht, wann das begleitete Fahren angefangen hat.
1: 16,5, durfte ich, glaube ich, da ja, kann dann, ich mich dran erinnern. Dann, dann ich auch. Dann ich auch.
0: Ja, ich habe direkt, als ich konnte, die Prüfung gemacht. Und dann habe ich auch das Autochen bekommen. Und ja, da sind wir mit meinem Cabrio zur Freundin gedüst. Da sind wir stehen geblieben. Und das war eigentlich auch super entspannt. Ne? Ja. Also dann war es wirklich, ja. So, als wärst du schon immer dabei gewesen.
1: Und ich hatte noch Hunde und ich liebe ja Hunde, das war richtig toll.
0: So, und dann waren wir eigentlich mehr oder weniger schon zusammen.
1: Ja, das finde ich halt krass. Heutzutage ist es ja meistens, du datest eine Person teilweise über Monate, auch wenn ich jetzt Freunde frage. Ja, und wie läuft's es mit... Ah ja, jetzt sind jetzt schon seit fünf Monaten, daten wir uns. Ich denke mir, was datet ihr euch dann so lange? Also, was wollt ihr noch kennenlernen an dem anderen? Und äh, bei uns ging das, ehrlich gesagt, sehr, sehr schnell. Und was ich gut fand, weil uns war ziemlich schnell dann auch klar, dass es passt. Und so haben wir das dann auch weiterlaufen lassen.
0: Voll, ja, ich, offiziell sind wir dann zusammengekommen. Tobi hat nämlich irgendeinem Kumpel äh, damals geschrieben... Ich bin jetzt gerade bei meiner Freundin und ich habe die Nachricht gelesen und ich war so äh, deine Freundin und ich nicht so ah, du bist meine Freundin und ich so ah okay gut und dann <lacht> ja. war das eine fixe Nummer ne
1: ja wir haben auch noch gar nicht so großartig drüber gesprochen das war dann eigentlich fast schon klar also ich habe es zwar irgendwie festgelegt aber <lacht> <lacht> ja ach ja geil
0: krass und das ist jetzt einfach sieben Jahre her fast sieben Jahre fast sieben das Jahre. war im also im, irgendwann Mai haben wir uns dann angefangen zu schreiben, Mai 2016. Ne? Und ähm, ja, in zwei Monaten dann sieben Jahre. Das Boah. ist wirklich krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und seitdem haben wir so viel erlebt.
1: Ja, das ist schon krass. Also die Orte, die wir bereist haben... Ähm Einfach die ganzen Businessgeschichten, alles, was wir bis jetzt erlebt haben, ist schon echt krass. Unser Leben ist ja dann auch ganz alles andere als normal verlaufen, weil wir haben ja dann auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Damals habe ich ja meine Ausbildung zum Verkäufer gemacht. Du warst noch in der Schule und es hätte natürlich auch auf ein ganz normales 9-to-5 hinauslaufen können. Aber ich glaube, den Rest erzählen wir euch nochmal im Detail. Aber deswegen ist es so krass eigentlich. Und wir haben wirklich bei allem, was wir getan haben, zusammen an einem Strang gezogen und... Das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt hier sind.
0: Und ein Thema, wo wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen wollten, ist die Entfernung. Weil für viele, unter anderem auch ich selber, äh, ist das eigentlich ein No-Go-Kriterium gewesen. Ja, viele, da hört ihr schon Fernbeziehungen, oh Gott, nein, danke.
1: Das klappt doch nie.
0: Aber ich muss persönlich sagen, vor allem jetzt rückblickend im Nachhinein, ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, äh, wie wir das hingekriegt haben... Also gerade am Anfang, da nochmal richtig, richtig große Props an Tobi. Er ist wirklich jedes Wochenende zu mir gefahren. Zumindest
1: fast jedes Wochenende.
0: Ja, aber, also ja wirklich immer. Oder wenn, aber wir haben uns eigentlich locker einmal die Woche immer gesehen. Ja, das Das ist war schon Spaß. krass. Bei der Entfernung wirklich Chapeau. Aber wir hatten auch von Anfang an irgendwie, ich weiß noch, als wir uns das zweite Mal gesehen haben, also du warst ja das erste Mal für ein paar Tage bei mir. Ja. Und als wir uns das zweite Mal dann quasi gesehen hatten... Bin ich zu dir einfach ganz spontan nach Berlin gekommen. Ich hatte, Stimmt. ich hatte freitags Schulschluss und ich wusste, Tobi war mit einem Kumpel in Berlin, weil da war gerade Fashion Week und abends stand die Michalski-Party an.
1: Das war unser erstes Event.
0: Absolut. Und ich bin einfach nach der Schule nach Hause gekommen und ich habe einfach beschlossen, ich be- besuche Tobi in Berlin. Ich habe mir eine Mitfahrgelegenheit gebucht und stand dann da in Berlin. Und du hast dich natürlich mega gefreut, dass ich so spontan war und sowas gemacht habe. Und ähm, ja, dann sind wir abends noch zu dieser Party gegangen. Ich habe deinen Kumpel witzig. kennengelernt, der hat damals noch auf der Couch geschlafen. Und das hey, ihr müsst euch vorstellen, der Typ ist fast zwei Meter groß und die Couch war vielleicht 1,20 Meter lang und das hat er genau eine Nacht in Berlin mitgemacht und danach hat er gesagt, wisst ihr was, schön und gut, dass ihr euch kennenlernt, ihr hattet jetzt eure Nacht, aber... Ich schlafe mit dem Bett. Und habe ich dem Bett geschlafen. War Gott sei
1: Dank ein Bett, das groß genug war. Also ging das Ganze. Aber auch wirklich ähm, auch Props an dich, dass du es gemacht hast. Weil einfach so äh, mit 17 einfach mal nach Berlin ohne ein anders. Ich glaube, das ist so ein Flixbus oder sowas hast du genommen damals? Wie nee, Blablaka. Blablaka. habe ich gebucht. <lacht> stimmt, genau. Keine Werbung und, an dieser Stelle? Nein, keine Werbung und <lacht> und dann einfach da aufgetaucht. Ich fand die Aktion richtig cool. Ich kann mich noch dran erinnern. selber
0: cool von mir. Ich habe mich so cool gefühlt, wie schon lange nicht. Ja, wir hatten
1: halt damals auch keine Kohle, deswegen war halt so ein zweites Hotelzimmer auch einfach keine Option und ich kann mich auch erinnern auf diese Party, sind wir beide halt, also ich meine, wir sahen sehr schick aus meiner Meinung nach. Aber ähm, ich glaube, du bist da auch mit so einem 5-Euro-H&M-Kleid hinbekommen, was dir trotzdem sauge gestanden ist. sah so toll aus. 5,99. Ja,
0: Fashion Week äh, mit einem Kleid, was auf 5,99 reduziert war, habe ich diese Party gerockt. Das und du hast Alpha-Party. echt Komplimente
1: bekommen. Das war schon echt nice.
0: Ja. Ja, das war cool. Das war auch so das erste Mal, dass ich dann so rausgekommen bin. Und da hat auch so ein bisschen so die gemeinsame Vision angefangen. Weil von nun an... Dieser Abend, dieser erste richtige Abend, wo wir zusammen wirklich mal so das erste Richtige unternommen haben, hat im Grunde genommen wieder gespiegelt, wie unser weiteres Leben aussehen wird.
1: Genau, und da hast du, glaube ich, auch auf dieser Party, da hat man natürlich auch Celebrities gesehen und dann auch die Leute von GNTM und dann hat man mit denen gequatscht und das war so dieser erste Kontakt auch so zu Leuten, die ein bisschen Bekanntheit hatten und wir wussten halt, dass wir da irgendwie reinhör- äh, reingehören. Sorry. Und wir wussten halt, dass wir da auch irgendwo äh, mit dazugehören.
0: Ja, wie sich das alles so entwickeln kann, ja. dass das jetzt solche Ausmaße annimmt und wir letztendlich sogar hier sitzen und diese ganzen Stories der Öffentlichkeit erzählen. damit hätten wir aber wohl niemals gerechnet. das ist Wahnsinn.
1: Ja, und das coole ist, es gibt einem so ein bisschen so diese diese Vibes, so wie es früher so war und wenn man darüber nachdenkt, wie schön das eigentlich ist. Ja
0: total auch als das alles noch so neu war und äh, vieles ist auch natürlich mit der Zeit selbstverständlich geworden aber dennoch sind wir dafür unglaublich dankbar, aber vor allem, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, sind wir dankbar für unsere Beziehung und die Art und Weise und wie wir uns gefunden haben und dass da von beiden zu jeder Zeit so ein Commitment war und Leute, ich lüge nicht und ich will uns auch nicht als Superpärchen darstellen, ihr werdet merken, dass wir uns auch bei einigen Dingen nicht einig sind, oh, in den nächsten ja. folgen, aber wir hatten noch nie Probleme mit Eifersucht und Ja, wir haben uns in den sieben Jahren auch noch nie getrennt, wir sind zusammen wirklich durch dick und dünn gegangen und wir hatten auch verdammt schwierige Zeiten, aber... Ja, absolut,
1: teilweise sogar, dass ich halt entschieden hatte, ab einem Zeitpunkt nach L.A. zu gehen, für mehrere Monate und ich wusste ganz genau, dass es für sie halt nicht geht, weil sie noch zur Schule gegangen ist und das haben wir auch alles überstanden, also, oder durchgestanden, würde ich mal sagen und es war auf jeden Fall wichtig, diese Erfahrung zu machen und das hat mir auch gezeigt das ist auf jeden Fall worth it to fight, auch in Zukunft. Und es war wirklich auch was ganz Besonderes.
0: Absolut. Wenn ihr merkt, ihr habt diesen einen Partner und das war auch immer mein Mantra für eine Beziehung, eine Beziehung soll euch was geben, aber ihr sollt euch in einer Beziehung nicht fühlen, als ob euch was und euch von dieser Beziehung einschränkt. Für viele ist die Definition einer Beziehung Verzicht. Verzicht, weil ich darf nicht mehr rausgehen und feiern gehen. Verzicht, weil ich darf keine anderen Typen mehr treffen und mich mit anderen Typen unterhalten oder gar mit anderen Typen befreundet sein. Und Verzicht, weil man vielleicht seine Wünsche nicht ausleben kann. Ja, Verzicht, wenn Tobi nicht nach äh, Amerika hätte gehen können und das einfach mal ausprobiert hätte. Aber es war bei uns immer nur Support. Wir haben alles supported. Und ich war auch die Erste, die gesagt hat, gehe nach Amerika, mach das. Zu der Zeit habe ich dann mein Abitur geschrieben und habe dafür gelernt und habe auch versucht, ihm ein gutes Gefühl zu geben und habe gesagt, hey, ich lerne eh für mein Abi, nutze die Zeit. Und, ähm, ja,
1: das ist einfach Support, ja. wenn du, sag ich mal, wirklich ohne große Bedenken den Partner das machen lassen kannst, äh, was er möchte und du wirklich über Kommunikation diese ganze Beziehung aufrechterhält, weil viele, also bei vielen scheitert es genau nämlich daran. Man muss über Dinge reden, man muss dem Partner gewisse Freiheiten lassen und ich denke, das haben wir in den ganzen sieben Jahren bis jetzt wirklich sehr, sehr gut gehandhabt.
0: Dazu möchte ich auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren nämlich einmal zusammen im Urlaub. Ich glaube, das war auch unser erster gemeinsamer Urlaub. Die gar nicht der zweite. Zuerst war, glaube ich, Dubai, Dubai. und danach war Skiurlaub mit der Family. Ne? Und auf jeden Fall um kurz zu verstehen, woher ich komme, mein allererster Freund, mit dem ich immerhin auch anderthalb Jahre zusammen war, alle, meine Mama, auch Freunde, alle hatten immer das Gefühl, oh Jara, der kann ohne dich nicht. Und das haben sie mir auch immer gesagt, oh Gott, wir wissen gar nicht, wenn du dich irgendwann mal von dem trennst, was der dann macht. Und dann ist rausgekommen, dass er regelmäßig anderen Mädels geschrieben hat, und auch in mein Handy sich immer reingehackt hat, vielleicht kennt ihr das noch von damals, diese Keepsafe-Ordner, mhm. wo man dann etwas pikante Bilder oder was weiß ich, Chatverläufe, pikante was auch immer, Bilder. abgespeichert hat. Und ähm, jedes Mal, wenn man sich versucht hat, da einzuloggen, hat äh, das eben ein Foto gemacht, aber das wusste man nicht, das hat es auch nicht angezeigt. Und ich habe dann irgendwann dieses Fotoarchiv von den Logins gefunden und habe gesehen, wie oft er mein Handy hatte und er hat sich dann immer bei uns in einem Zimmer verkrochen und hat dann versucht, mein Handy zu stalken. Boah,
1: das ist richtig toxisch. Das war in meiner vorherigen Beziehung genauso.
0: Absolut. Und deswegen, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, für mich war es schwer zu vertrauen. Weil auch wenn Tobi mir gezeigt hat, du hast überhaupt keinen Grund, mir zu misstrauen, ich liebe dich und so, war das immer noch der Kopf. Weil das auch niemand von meinem Ex-Freund jemals gedacht hätte, dass der so drauf ist. War er aber und das habe ich alles erst später erkannt. Und ähm, ja, das hat ein bisschen äh, mich dazu gebracht, auch einmal in Tobis Handy zu schauen. Da waren wir wie gesagt gerade im Urlaub in Österreich. Ich bin an sein Handy gegangen und habe so ein bisschen geguckt und ich habe auch was gefunden. Oh. Ich habe einen Chat mit einem Mädchen gefunden und sie hat Tobi schon die ganze Zeit so anzüglich geschrieben. Ja, ich würde dich gerne mal sehen hier und da. Und Tobi hat das konsequent abgeblockt, bis der dann gesagt hat: Du, ich habe eine Freundin und ähm, ich glaube, das geht von deiner Seite ein bisschen in eine andere Richtung. Und vielleicht sollten wir das mit dem Kontakt erstmal sein lassen, weil ich möchte dir natürlich auch keine falschen Hoffnungen machen. Und dann habe ich das eben gelesen, habe das Handy dann wieder weggepackt und habe Tobi später daraufhin angesprochen. Ich habe gesagt, Tobi, ähm, du hast ja mal von einer Freundin erzählt, von der hat er mir nämlich tatsächlich vorher schon mal erzählt. Und ich so, wie ist es eigentlich jetzt mit der Freundin, du hast lange nichts mehr von der erzählt. Hast du eigentlich noch Kontakt zu der Freundin? Und dann hat Tomi mir gesagt, ja, ich habe immer mal wieder mit der geschrieben, aber irgendwie, teilweise hat sie mir dann auch so anzügliche Sachen geschrieben und ich habe das Gefühl, sie wollte mehr. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich das nicht kann und nicht möchte, weil ich dich habe. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, komme, was wolle, du kannst diesem Mann vertrauen und das wirst du auch tun. Und seitdem, und da müsst ihr euch vorstellen, ich war ja noch 17, seitdem habe ich nie wieder in sein Handy geguckt, irgendwas aus seiner Privatsphäre angefasst. Ich habe ihm nie missbra- misstraut, also auch vorher nicht, aber das war für mich einfach so eine Absicherung und jugendlicher Leichtsinn, einfach mal in das Handy zu gucken. Aber
1: das haben damals ganz viele gemacht. Das also war so ein Ding, ne? Ja, selbst teilweise ich und irgendwann habe ich das ich wusste, dass das bei meiner allerersten Ex-Freundin so gewesen ist. Also man hat dann irgendwie, gab es dann so, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mal uns die Handys dann angucken, weil sie wollte das immer unbedingt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt zu ähm, gleichen Teilen. Also wir haben jeweils die Handys genommen und haben geguckt. Und ähm, das ist totaler Schwachsinn. Also ich ja. finde, dass ich nicht über nachdenke, wie dumm das ist. Ne? Aber das ist halt so dieses fehlende Vertrauen und ähm, ja und selbst das hilft nicht, denn ich habe bei ihr nämlich irgendwann über eine andere Freundin ähm, gehört, dass sie zum Beispiel dann auf so Partys fremd gegangen ist. Also ich habe das erst, nachdem ich irgendwie äh, monatelang schon von ihr getrennt gewesen war, habe ich es dann von einer anderen Freundin gehört, die dann irgendwann gesagt hat: Ich habe genug von ihr, ich habe die Schnauze voll und sorry Tobi, dass ich das sagen muss, aber sie hat gemacht das und das und das und das und ich war halt so geschockt, aber Gott sei Dank war ich halt nicht in diesem Liebeskummer, weil das hätte einen dann, glaube ich, richtig runtergezogen.
0: Aber im Grunde genommen das Gleiche wie bei mir, weil die Eifersucht kam ja auch immer von ihr, weißt du? Von,
1: von ihr? Ja, genau. Von, von ja. deiner Ex-Freundin. Ja. ja,
0: Und bei mir kam die Eifersucht, das, mit meinem Ex-Freund habe ich das nämlich auch schon allein, wenn ich mit irgendjemand anders geredet hatte, mit irgendwelchen Typen, der war auch so, so eifersüchtig. Und ich glaube da wieder, da trifft dieses Sprichwort zu, man schließt immer von sich auf andere. Ja,
1: auf jeden Fall. Und weil ich wusste auch. vielleicht,
0: ich würde dir niemals fremd gehen. du wusstest auch, dass du das bei mir niemals machen würdest. Und dann kam von beiden Seiten einfach auch keine Eifersucht auf. Und wir haben das auch dem anderen nie zugetraut.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auf einer richtig guten Basis aufgebaut alles. Und das ist halt das Coole.
0: Man hat halt einfach gemerkt, diese Beziehung ist einfach zu 100% gesund und jetzt glaubt mir, in unseren sieben Jahren Beziehung wir haben so viele Paare kommen und gehen sehen und dazu kann Tobi euch wahrscheinlich auch was sagen, ich habe da nämlich immer so ein Gefühl, wenn ich ein Paar sehe ich kann, und das ist wirklich crazy. davor habe ich manchmal ein bisschen selber Angst ich kann genau sagen, die Beziehung hält noch ungefähr so und so lang und glaubt mir ich habe bisher jedes Mal recht behalten.
1: Ja, so also analyze it und sie hat dann wirklich immer so, ich glaube bei denen, da ist es jetzt soweit und ich denke mir nur so, oh ja, und ich, auch manchmal habe ich auch gesagt, hä, nein, ich habe doch noch das und das und die haben doch noch das und das und das gepostet. Ja, und besonders dann, wenn die, manche Paare sind ja so ein bisschen zu übertrieben auf Social Media. Am Anfang haben wir das ja so ein bisschen so low-key gehalten, also auch von meiner Seite aus, weil ich mir dachte, um, keep it secret, enjoy in your... Um, Private life. In your private life. Mach nicht alles öffentlich, so habe ich früher so gedacht. Und ähm,
0: Für dich war es natürlich, sorry, dass ja, ich da kurz einhake. Für dich war es natürlich auch noch der Punkt, dass es gar nicht gut ankam, wenn du mich damals gepostet hast. Oh Gott,
1: du hast auch richtig Hate bekommen. Die haben dir dann geschrieben und richtig schlimme und Sachen.
0: Und du hast direkt so viele Unfollows immer bekommen. Also es war ja gerade die Anfangszeit, wo wir mit Instagram angefangen haben, aber eigentlich die ganzen ersten Jahre haben wir dich zusammen gepostet. Und ich habe auch einige Freundinnen gehabt und alle haben mir geraten, so, boah, Yara, wenn der dich nicht postet und so, das ist ein schlechtes Zeichen, der will dich verheimlichen und ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Tobi mich verheimlichen will. Das gibt ja so wirklich zweierlei. Also man, ich würde schon behaupten, ich merke das, wenn sich jemand einfach nur eine Tür offen halten will, aber auf der anderen Seite unter den Voraussetzungen und den Gegebenheiten bei Tobi hatte ich eben Verständnis dafür, weil ich denke mir so, es ist halt ein Job und warum soll ich mir meinen Job kaputt mache, nur um meinem Freund da zu zeigen. Und ich wusste ja zwischen uns war zu jedem Zeitpunkt alles gut. Wir hatten noch nie Probleme mit Eifersucht oder mit anderen Personen, die da in die Beziehung involviert waren, gar nicht. Und dann war das für mich auch kein Problem, weil ich wusste immer am Ende des Tages, in welchem Bettchen er schläft. So, und das war auch immer so mein Argument. Dann habe ich auch zu meinen Freundinnen gesagt, ich so, hey, der macht das nicht mit Hintergedanken, der macht einfach das, weil das sein Job ist und weil das nicht so gut ankommt, wenn er mit auch mir postet. Ich eine Vision,
1: ne? also wenn du halt damals dann auch die Follower gegaint hast, damit haben wir zum Beispiel auch damals noch nicht wirklich Geld verdient oder sowas, aber ich wusste, man kann sich da was aufbauen und ich hatte immer diese Vision, wenn man halt viel Reichweite hat, dann kann man damit auch was machen. Und bei Yara war es ja genauso. Und natürlich kommt es bei den Mädels meistens besser an dieser Content als Couple. Aber ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so, dass man das so verallgemeinern kann. Und äh, nee, ich finde, wir, genau, wir machen auch jetzt recht coole Sachen das, zusammen.
0: Und jetzt hat sich das so gewandelt, weil viele merken jetzt nämlich genau, boah, dieses Couple-Ding zieht total auf Instagram. Und ich merke es ja selber, <lacht> wenn ich mich alleine vor die Kamera stehe, habe ich so äh, drei Likes. <lacht> und mit Tobi dann so 300.000, jetzt mal überspitzt gesagt, also man merkt einfach, dass das ankommt. Und das bringt natürlich auch viele dazu, und das ist wiederum auch sehr, sehr gefährlich, ihre Beziehung wirklich auszuschlachten. Ja. Und dann vergessen die, und im Endeffekt ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie diese Beziehung nur für Social Media leben und aufrechterhalten. Und das war halt bei uns nie, weil wir haben uns klar durch Social Media gefunden, ja, und Aber macht? nicht wegen Social Media. Ich meine nur, dass manche sich über die Follower und was finden. Weißt du, die verlieben sich dann nicht in die Person, sondern die verlieben sich in irgendeine Followeranzahl. Und bei uns war das ja am Anfang noch nicht gegeben. Wir hatten ja am Anfang beide, du hattest glaube ich 30.000 Follower und ich hatte Wenn 10.000. Überhaupt. Und da haben wir uns so auf diesem Stand haben wir uns kennengelernt. Und dann hat sich das ja alles erst im Nachgang aufgebaut. Da wussten wir ja gar nicht... Ähm, was damit auch hingeht. möglich ist und wo es hingeht, genau. Aber in der Schule haben auch ganz viele gesagt, so ach, die ist doch nur mit dem zusammen deswegen und die ist doch nur zusammen mit dem deswegen.
1: Ja, ich hoffe schon, dass du auch mit mir zusammen gewesen bist wegen meines Körpers. Also jetzt nicht nur wegen den Likes und Instagram, aber nein, Spaß. Der Körper war auch gut. Körper, Körper, war, auch gut. Körper war, war
0: damals sogar ich, ach, besser als heutzutage. Ich
1: immer, immer, immer wieder drauf. Ja,
0: du warst damals schon... Leute, der Tobi, der hatte einen Körper... Junge, Junge, Junge. Ich erinnere mich noch, an dieser Stelle muss ich jetzt auch noch diese eine Anekdote droppen. Okay. Da sind wir frisch zusammengekommen und ich hatte Tobi als äh, Hintergrundbild bei meinem Laptop auch sogar.
1: Mm, das ist ja schon ernst hier.
0: <lacht> und ähm, dann habe ich eine Präsentation gehalten und ich, Dully, habe vergessen, das Bild zu ändern. Also mache ich den Beamer an. Tobi in XXL über die komplette Wand in der Schule mit seinem nackten Oberkörper. Und das war ein Englischreferat, was ich da halten musste.
1: War übrigens ein richtig Top-Bild, muss ich sagen.
0: Das war, ist es bis heute mein Lieblingsbild. Und dann meine Englischlehrerin sagt so: Oh, der ist aber süß, den würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Und ich so: hm, Ist mein Freund. Und ihr war das so unangenehm, da hat halt niemand mitgerechnet, dass das mein Freund ist. Und damals, du warst auch mal bei Taft dann. Stimmt. Und ich bin so durch die Schule gegangen und habe die Mädels in der Ecke tuscheln hören, so, ja, der war bei TAF. Also ihr müsst wissen, damals hat ihr die ganze Schule über mich geredet. Und dann hat mich das so stolz gemacht. Ich war so stolz wie Paula, ich sag's dir. Als meine Lehrerin das noch gesagt hat, dann war es, klar, war, war ein bisschen unangenehm schon, wenn deine Lehrerin sagt, dass sie legit was mit deinem Freund haben würde. <lacht> Aber Krass. ich war richtig, richtig stolz. Und das habe ich tatsächlich bis heute, weil viele fragen mich auch, um das nochmal zu beantworten, wie ich damit umgehe, dass so viele Frauen Tobi schreiben und den so toll finden. Und ja, das genau wieder so meine viele schreiben
1: wahrscheinlich Männer dir, ne? Muss man auch wieder sagen. ja auch eine Süße, ne? Ja, bist auch eine Süße. Habe ich Süße geangelt.
0: Ja, aber ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich weiß ja, bei wem er abends im Bett schläft und ähm, ne, an wen er sich wendet und war An den schon... wende
1: ich mich dann, wenn es dann mal drückt, ne?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Tommy! Ja, sorry, musst du jetzt nicht so droppen. War, war Das nicht, war das nicht hieß Das war der... immer
0: eher auf emotionaler Ebene gemeint, so. wenn man mitteilen möchte. Okay, alles klar. Also. Ich dachte,
1: das wäre hier äh, Podcast Real Shit. Ist das jetzt hier unser Name?
0: Ach so, okay. Ja, das vielleicht auch. Aber da wollte ich jetzt nicht drauf hinaus. <lacht> auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, aber alles, ich glaube, das hört man auch schon vom Erzählen. Bis auf den, das erste Kennenlernen war alles einfach so unheimlich gesund und wir waren so offen und kommunikativ und das hat uns heute auch bis hierher gebracht.
1: Genau, also Beziehungstipp Nummer eins ist auf jeden Fall Kommunikation und äh, man muss, glaube ich, stetig an sich arbeiten. Also wir sind auch nicht perfekt, aber wir haben immer wieder Sachen, an denen wir arbeiten und immer wieder, dass wir uns, sag ich mal, neu erfinden müssen für den anderen.
0: Absolut, ja und wenn er mir auf den Sack geht, dann sage ich einfach Tobi du gehst mir auf den Sack. Und das kommt echt oft vor. Ja, du mir auch. Ja, wir knallen uns einfach alles so ungefiltert vor den Kopf. Und ich glaube, das macht es auch manchmal aus.
1: Und das bekommt die hier übrigens auch noch zu spüren. Glaubt mir.
0: Oh ja. Oh ja.
1: ja ich finde, wir sollten auch mal langsam äh, hier Schluss machen. Wir sind jetzt ja auch schon eine gute Zeit am Aufnehmen. Und ich würde mal sagen... Ähm, die Leute
0: haben langsam hier genug von unserer Beziehung, glaube ich.
1: Alles klar. Ich glaube auch, ey.
0: Aber wenn ihr Fragen habt, wenn wir euch helfen können, Beziehungstipps, whatever, wir sind für euch da. Eure (lacht) Paartherapeuten des Vertrauens.
1: Tobi und Jara.
0: Bis bald. Macht's gut, ihr Süßen. Nein, jetzt mal im Ernst. Tschüssi.
1: Macht's gut. Vielen lieben Dank.
0: Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.